0: Bienvenidos al repaso de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Estudiaremos la lección número 10 para el 5 de diciembre de 2020. Su título, La Educación Artística y Científica.
1: El versículo de esta semana lo encontramos en Salmo 19.1 y dice así, Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Basta mirar el cielo a simple vista Para que uno se impresione Con la sensación de la gloria de Dios Amén ¿Cuánto mayor es Esa revelación Cuando se estudian los cielos a través de los modernos Y potentísimos telescopios Así sí? es El término firmamento Viene del latín firmamentum El cual se usa en la vulgata Para traducir el vocablo hebreo Raquía En realidad firmamentum que significa apoyo, apoyo, apoyo mm. corresponde con la voz griega estereoma, la cual significa firmeza, construcción, o sea, construcción sólida, firme, eh, eh, afincada en un eh, cimiento bien fuerte.
0: Mm, impresionante en realidad, cuando vemos la educación tiene una materia que se denomina las artes y las ciencias. Pero enseñar las artes y las ciencias desde un punto de vista bíblico es mucho más. Usar un versículo es solo una minúscula parte de la educación asombrosa, la educación que salva y redime. Sin la Biblia, podemos perder de vista la enormidad de Dios, de su soberanía como creador y sustentador de nuestro universo. Pero aún hay más. Para que la educación en realidad, Omar, sea completa, necesitamos entender el cuadro en su integridad, desde las humanidades hasta la biología molecular.
1: Así es. Eh, Sabes el esplendor y el orden que despliega el firmamento refutan la teoría de la evolución. No es de el resultado de la casualidad, por supuesto, sino una obra de un arquitecto, de un diseñador. Lo llamamos Dios. Amén. Su belleza y exactitud confirman la existencia del Creador. Por medio de los cielos, aún los paganos pueden discernir al Creador de modo que no tienen excusa. Así lo afirma Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20. Por medio de sus obras, o sea, las obras de Dios, Dios habla a los que le conocen. Cada día cuenta el, al siguiente el relato del poder de Dios. Uh -huh impresiona la interrumpida continuación de ese testimonio. Prosigue sin pausa, sin cambio, esa maravillosa, yo lo llamo en así, historia. Cada día nos muestra algo más increíble de la creación claro, de ese es que gran diseñador.
0: Va constantemente. Constantemente comprobándonos quién es Dios. Este versículo de Salmo 19, uno es precioso. Los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Y yo recuerdo, Mar, las veces que hemos ido a acampar. Lo hermoso de estar en medio de la intemperie, especialmente durante la noche, en medio de la naturaleza para poder apreciar el cielo con sus estrellas. Y... Aquí en el hemisferio norte, en, en las veces que hemos ido a acampar aquí en Estados Unidos, yo recuerdo que se ve clarita y súper brillante la estrella del norte, Polaris, ¿no es cierto? Sí. Uh, pero yo recuerdo cuando yo era niña, allá en Brasil, en Argentina, en el hemisferio sur... Solíamos ver las, las tres Marías claritas haciendo parte del cinturón de la constelación del Orión. En realidad es algo precioso ver esas maravillas y bellezas de la creación. Claro, todo esto es fascinante y cautivante en realidad. La lección del domingo 29 de noviembre se titula «Solo el Señor» hay evidencias del Dios viviente en toda la creación. Por ejemplo, veamos la afirmación que usan los científicos para proponer la evolución, que la similitud de ADN entre chimpancés y humanos muestra que hay un ancestro común. La similitud, o sea, homólogo, no es evidencia de un ancestro común, lo que dice la evolución. Ni lo es en contra de un diseñador común, como lo dice la creación. Piensa en un vehículo, un Porsche y un Volkswagen, de esos escarabajos. Los dos tienen aire acondicionado, los dos tienen carrocería, los dos tienen motor de cuatro cilindros en la parte posterior del vehículo. Tienen su suspensión independiente, tienen dos puertas y tienen el porte equipaje en la parte del frente. Tienen muchas otras similitudes, son homólogos. ¿Pero por qué estos vehículos son tan diferentes, tienen tantas similitudes? Ajá, porque tuvieron el mismo diseñador. Sea la similitud morfológica, o sea, la apariencia, o la similitud bioquímica, ¿no es consecuente con la falta de lógica de este argumento para la evolución?
1: La evolución fue idea de Darwin cuando expuso cinco puntos principales. La primera, naturalismo. No existe lo sobrenatural. La número dos, uniformidad. Los procesos presentes continúan en la naturaleza. Número tres, el gradualismo. Periodos largos de tiempo. Número cuatro, el humanismo. La verdad y la moralidad se consigue por medio de las investigaciones humanas. Número cinco, el prog progresivismo. El ser humano y la naturaleza están en crecimiento progresivo. Pero cuán sencillo es creer por fe en nuestro Creador. Por eso en Romanos 1.20 dice, porque las cosas invisibles de Él... Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El apóstol Pablo habla aquí de la esencia divina y de la manifestación de los atributos divinos. Las cosas invisibles de Dios... Pueden ser percibidas con claridad por la mente común, Claro. al mirar a la naturaleza en general, es cierto. con la ayuda de las obras creadas de Dios, de sus propias manos. Eh, aunque marchitadas por el pecado, las cosas hechas testifican del, del poder infinito de aquel que creó esta tierra. Por ejemplo, cuando ves... Todas las, todas las figuras de la geometría perfecta, pentágonos, hexágonos, cuando ves... Todo, todo. En Puede... Las flores. Las flores, como la linaza y otras más. Precioso. Ves el girasol. Qué maravilloso el diseño, perfecto. Y es matemático cómo las abejitas calculan logarismos para volver al mismo lugar a extraer el néctar o el Qué polen. Es, es, es algo increíble. Alrededor de nosotros vemos abundantes pruebas de la bondad y del amor de Dios hasta el punto que es posible que aún los paganos reconozcan y admitan el poder del Creador. Bueno, la revelación de, de Dios mediante la conciencia y la naturaleza es suficiente para que los hombres conozcan, yo diría, ese, los requerimientos divinos cierto encontramos nosotros ante esa revelación quedan sin excusa por el incumplimiento del deber es decir por su idolatría y por estorbar la
0: verdad es que en realidad cuando uno aprecia las cosas pequeñas en la naturaleza no es cierto los flocos de nieve por ejemplo ni uno su, se
1: parece al otro
0: su diseño Perfecto. Original, perfecto, único. Y como dices, no se repiten los diseños. Y el, los
1: colores del espectro de colores en un floco de nieve, si lo es, vemos, es, es extraordinario, más lindo que un diamante.
0: Es, es En verdad que sí. Cuando uno ve, por ejemplo, las formaciones en la tierra, eh, yo me acuerdo de leer en uno de los libros de la hermana White que decía que el mundo antes del pecado, ¿no es cierto?, tenía alfombras verdes de césped.
1: Ay, y hoy para mantener Ay. el... El pasto, <risa> los problemas, la dolores lucha, de cabeza ¿verdad? que tenemos.
0: Dice de que las piedras preciosas salían y estaban en la superficie, yo me imagino.
1: Para que los rayos del sol le dieran sol. y salían rayos de diferentes ah, colores y bello. después del el diluvio fue sepultado esas piedras porque la habían empezado a adorar después del pecado Bien. y a idolatrizar y hacer dioses y sacrificios al politeísmo eh, alrededor de esas piedras, diamantes, esmeraldas gigantes. Y entonces Dios las sepultó
0: todo cierto, debajo de la tierra. Cierto, pero eh, tampoco no, no debemos pensar, ah, bueno, podríamos apreciar mejor la naturaleza si estuviéramos en el Edén. Hoy día, a, aunque está el pecado, podemos apreciar las bellezas de la naturaleza. Eh, cuando vamos a bucear, ¿no es cierto?, el, a ver los... Las criaturas del mar, qué preciosas que son. Los colores, la manera que se mueven en el agua, creación perfecta de Dios.
1: Parece ser que vino el artista con un pincel y puso los colores. Que si tú y yo, como seres humanos, nos ponemos los mismos colores, parecemos papagayos. No,
0: oh, payasos. Eh, payasos. Pero ¿Cierto? ellos,
1: con esos colores, parecen eh, que están con un tuxedo, un frac, Perfecto, no tienen que ir a la tintorería, Benísimo. plancharlo, eh, no tienen que hacer nada. Y salen cada mañana perfectos, hermosos, con todos toda, eh, los colores eh, preciosos y, y es maravilloso solamente mirar la vida debajo de la, del mar.
0: Eh, realmente es un, un privilegio ver eso. Pero no tenemos que ir al mar. En nuestras mismas casas tenemos nuestras mascotas, nuestros perritos, nuestros... Gatitos, qué hermosos que son, con sus colores, su, su pelaje, no es cierto, sus eh, tienen colores eh, diferentes: eh, blancos, grises, y marrones. eso por la gestación Precioso. que
1: ocurre y, y la genética.
0: Mm, increíble. Y, y los leales que son, ¿no es cierto?, nuestra sí. familia. Cuando pensamos también en la gestación humana, el maravilloso proceso biológico eh, que ocurre en su más mínimo detalle para que una nueva vida inteligente se forme y emerja, eso nos comprueba cuán amoroso y maravilloso es nuestro Creador. La educación terrenal muchas veces enseña que no hay Dios, pero la educación cristiana no debe caer en esta trampa sino más bien enriquecernos con las verdades eternas que comprueban la existencia de Dios. Y cuánto más tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿no es cierto? La importancia de apreciar las cosas de la naturaleza. Eh, enseñarles a nuestros hijos la importancia de tratar a esos animalitos con respeto, porque sí, por, son creación de Dios.
1: Porque nosotros somos los mayordomos para esa creación. Claro que Y sí. cuando el mundo destruye lo que Dios hizo, eh, ahí viene el cumplimiento que encontramos en Apocalipsis capítulo 5, eh, versículos 11 en adelante. Encontramos que Dios dice, y destruiré a los que destruyen la tierra. Eh, justo eh, vemos el interés de los políticos y presidentes uh -huh. o mandatarios de los países de explorar el polo norte, eh, eh, ir y sacar petróleo, uh -huh. y en el medio de donde hay fauna todavía, donde hay osos polares, ah, a donde se está derritiendo, eh, podemos ver el derretimiento de los grandes glaciares y cómo se están desprendiendo los casquetes polares. Y el que más asusta es el casquete polar del sur, mm. Antártica, porque antes era intocable, pero ahora ha estado cayendo. Ese es, es el continente más virgen de todo, de el, todo mundo. el mundo. Eh, viven los pingüinos emperadores uh -huh. y eh, cierto tipo de focas y ah, Llenas asesinas y lo que sea, pero yo te voy a decir algo, Neci. Yo veo la destrucción, veo cómo se abre la ventana del carro y tiran basura, a basura como si fuera sí. nada. Eh, impunes eh, se sienten, eh, no sabiendo cuando masticamos chicle y lo tiramos afuera. Viene un pájaro y, y ve ...cree que es comida mm. y ese pájaro va a morir. Claro, eh, claro. Salió un estudio que demora siete años para desaparecer por completo... Eh, la señal o la marca de ese chicle que tiramos al piso o al cemento. Eh, sí. Los hijos de Dios tenemos una responsabilidad más que cualquiera. Tenemos que parar este, este descenso abrupto que estamos haciendo y esta destrucción terrible, claro terrible. Sí. Ahora eh, es el momento y uno dice, pero si Dios la va a destruir la tierra, ¿por qué? Yo acelero, mm, eh, yo también la destruyo. No, acelero. Él la va a destruir porque nosotros no valoramos lo que Él nos, nos, nos dio en el principio. Así es, así es. Eh, no es porque Él quiere destruir. Tenemos
0: que ser responsables con la naturaleza y en un momentito pasaremos a la parte del lunes, pero antes tomaremos una corta pausa. No te vayas, volvemos en unos segundos. Gracias por acompañarnos. La lección de Escuela Sabática de esta semana está interesantísima. Estamos en la parte del lunes 30 de noviembre que lleva el título La Hermosura de la Santidad. Salmo 96.9 dice Adorada Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Ahora, ¿Cómo entendemos este concepto, la hermosura de la santidad? Hemos oído del dicho que la belleza está en los ojos de quien mira, ¿verdad? Pero Dios creó nuestros ojos. Aunque es cierto que no debemos adorar a la creación, a través de ella podemos aprender de Dios, hasta en este mundo de pecado, ya hemos visto, podemos apreciar obras de suprema belleza en la naturaleza. Entonces, el estudio de las artes y las ciencias puede acercarnos al carácter y al corazón de Dios. ¿Te acuerdas, Omar, cuando descubrimos eh, en uno de los árboles de la parte de atrás de nuestra casa aquel nidito tan pequeñito de colibrí?
1: ¡Oh, eh, Precioso. qué impresionante! así
0: chiquitito. Una miniatura. Yeah. La mamá colibrí encontró una forma súper ingeniosa para construir ese nidito acogedor para sus pichoncitos. Y por semanas estuvimos pendientes de los huevitos, que eran pequeñísimos, ¿no es Precioso. cierto? Preciosos. Sí. Y, y cuando tuvimos el primer avistamiento de aquella pequeña familia, cuando los vimos por primera vez, pudimos realmente experimentar esa emoción de ver a la naturaleza en su máximo poder y en realidad reconocer quién es el creador.
1: Es impresionante eh, ver. Nosotros tenemos un envase donde ponemos el agua dulce, color rojo, y vienen los colibríes. Uh -huh. Y los vemos ahí, eh, ellos extraer ese néctar.
0: Claro que eh, sí. Es
1: tan hermoso, en es tan increíble. Sí. No puede ser por la casualidad. Claro que no. El camino a Cristo nos ofrece un pensamiento muy loable. Dios quiere que sus hijos aprecien sus obras y se deleiten en la sencilla y tranquila hermosura con la cual Él ha adornado nuestra morada terrenal. Él es amante de lo bello y por encima de todo lo que es atractivo exteriormente ama la belleza del carácter y quiere que cultivemos la pureza y la sencillez, las apacibles gracias de las flores. Eh, Camino a Cristo, páginas 72 y 73. Apreciar las bellezas que Dios creó eh, debe formar parte de nuestra educación Cristiano, Pero al mismo tiempo, Proverbios 31, 10, nos dice lo siguiente. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Debemos cuidarnos, pues el concepto de belleza muchas veces egoísta se pueden usar contra nosotros. El encanto y la hermosura son de poco valor en sí mismos. Es el temor de Jehová lo que penetra en todo aspecto digno de vida y personalidad humanas. Ahora la pregunta es, ¿sabemos cuáles son las cosas bellas que pueden llegar a ser pecaminosas? Mm. Eso es, es una pregunta fuerte. Claro que sí. ¿Sabemos hacer distinción entre lo bello que es santo y hermoso y lo bello que no es necesariamente
0: eh, santo o bueno? Ahí viene entonces uh, el problema de, la, de mantenernos en contacto con nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, ¿no es cierto? Saber qué es lo bueno, qué es lo malo. Es cierto, eh, si, si perdemos de vista a Cristo Jesús, definida, definitivamente vamos a estar perdiendo también la hermosura de la santidad.
1: Pero sí, tú ves de que ahora en la juventud moderna o estas nuevas generaciones dicen, el hombre es el que decide lo que es bello. Entonces aparece alguien con cuatro pelos locos pintado de azul uh -huh. y él tomó la decisión. Y la sociedad dice, está bien, eso es hermoso. Eso es precioso y se
0: autoconvence de que eso es el nuevo patrón de la belleza. Claro, y también está, están los parámetros de la moda, ¿no es cierto? Sí. Eh, lo que uno hace en un lugar famoso o cierta persona famosa, un diseñador, etcétera, entonces todos quieren seguir ese, ese este patrón, ¿no es cierto? Y muchas veces cerramos en ese modo, inclusive nosotros. Como adventistas del séptimo día, muchas veces caemos en la tentación de seguir esos patrones y debemos tener cuidado para no caer en el error. Es cierto. Eh, cuando vemos entonces la lección del martes para el 1 de diciembre, se titula Expertos en el error. En 1 Timoteo 6 eh, se nos dan instrucciones muy claras sobre qué actividades debemos evitar, pero también se nos da una amplia explicación. En los versículos 9 y 10 de ese capítulo, dice, «Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición» porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El apóstol Pablo estaba evaluando con estas palabras a los maestros religiosos que convertían en negocio los deberes de su misión. Sin embargo, los principios de esta evaluación se aplican evidentemente a todos los cristianos, inclusive nosotros hoy día. Los que se esfuerzan por simplemente enriquecerse materialmente, están alimentando dentro de sí mismos un fuego de pasiones que destruirá finalmente las mejores cualidades del alma. Es que, Omar, es imposible... En realidad, seguir, servir simultáneamente a Dios y a las riquezas.
1: Eh, el afán de las riquezas es, honestamente, es perjudicial. Sí es. Es, son necesarias eh, tener dinero, tener fondos para poder cumplir las necesidades básicas de la vida.
0: Uh -huh. Cierto. Pero sí.
1: las riquezas por su misma naturaleza, Llegan, pueden llegar a ser una amenaza para la vida y la salud del espíritu. Cierto. La atracción de las riquezas se compara con la falsa sensación eh, yo diría de seguridad eh, de un nadador mediocre cuando entra en aguas desconocidas. Mm -hmm. eh, <risa> tremendo. El que se deja atrapar por la atracción de las riquezas destruye su paz mental porque está... Angustiado, ¿cómo protegerla?
0: Eh, muy cierto.
1: Destruye esa uh -huh. paz mental. Corta con la frecuen frecuencia las ligaduras que lo unen afectivamente a esta vida. Y finalmente esa persona queda condenada a la destrucción eterna. Sí. La alegre atmósfera de un hogar feliz frecuentemente se marchita cuando hay insaciable búsqueda de riquezas. Mm. Y así es. Podemos ver ejemplos alrededor del mundo. La codicia, el capitalismo moderno se basa en la codicia. Todos queremos tener lo que el otro tiene o lo que se nos pone por delante en la televisión o en la red social. Los mejores rasgos del carácter de una persona siempre sufren cuando compara sus servicios con el salario que recibe, sí. eh, llega a un punto de que querés más y más y cuando no lo puedes alcanzar honestamente, eh, buscan la manera fácil Fácil de duplicar los fondos y no hay límites.
0: Y muchas veces en la familia quizás sea uno de los miembros que tiene esta eh, dificultad, ¿no es cierto? En buscar y eh, en tener más dinero. Pero empuja
1: a toda la familia.
0: Claro, entonces trae un ambiente tóxico a toda la familia y eso puede ser muy peligroso. Ahora, en lo restante de 1 Timoteo capítulo 6... El apóstol Pablo también advierte en contra de, de los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Tantas personas, Omar, viven sus vidas sin conocer a Jesús. Eh, en, en uno de nuestros programas de radio, eh, me recuerdo de que Tú habías contado la historia de un capitán Así ancianito, es. veterano de guerra, ¿no es cierto? Y que ya al final de sus días él fue llevado al hospital militar y su estado físico, lógicamente, que necesitaba cuidados especiales médicos. Pero él era un hombre escéptico y en realidad un oficial superior vino y lo visitó. Y le llevó un ejemplar de las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto? Eh, pero el, el encanecido capitán lo miró a ese oficial superior y le dijo, no, yo no creo en ese mensaje. El oficial no paró allí, él no se dio por vencido. Él insistió que el ancianito, el anciano capitán, leyera y aún más, que subrayara con lápiz rojo las afirmaciones que quizá él pudiera creer. Y el anciano capitán le dijo, ¡uh, la Biblia está muy larga! Por lo menos dime, dime por dónde debo comenzar. Y el, el oficial le sugirió que comenzara con el libro de Juan en el Nuevo Testamento. Así que el capitán comenzó a leer el libro de Juan. Pasaron algunos días y, y el oficial superior... Volvió a visitar a ese anciano, pero su cama ya estaba vacía. Sobre el lecho que el capitán había ocupado encontró un ancla cortada con cuidado, un ancla de cartón, con una frase que él había escrito en letras rojas. Y él puso así, escribió el capitán, «Lancé mi ancla en el puerto de salvación». O sea, el capitán murió dejando la Biblia con muchísimos versículos subrayados. En especial, él subrayó Juan 316 En sus páginas inspiradas, este capitán, que era escéptico, había encontrado el consuelo necesario para vivir los últimos días del ocaso de su existencia. Precioso, en realidad.
1: Qué hermosura saber eh, que cuando uno tiene... Eh, el deseo, la actitud, eh, la actitud positiva, eh, y si creemos en Dios, Él está dispuesto a mostrarnos las pruebas que tanto necesitamos. Veamos esta tabla comparativa entre el creacionismo y la ciencia evolucionista. El hombre justo vivirá eternamente. La ciencia dice que no hay vida después de la muerte. Nosotros decimos, Dios desea que vivamos con Él para siempre. Pero la ciencia dice que no hay más que nuestra vida presente. Nosotros por la fe decimos, Dios es la máxima autoridad del hombre. La ciencia, por otro lado, dice que el hombre es su máxima autoridad. Nosotros al leer las Escrituras... Reconocemos que Dios dice que el amor a Él y la obediencia a su palabra es la prioridad principal del hombre. Pero la ciencia dice que la autorrealización es la prioridad principal del hombre. Dios dice que Él creó todas las cosas, pero la ciencia hace que Dios sea reducido a una creación del hombre. Dios debe ser honrado en la vida pública, decimos. Pero para la ciencia, Dios es eliminado de la vida pública. Para nosotros, Dios determina lo correcto y lo incorrecto. Pero para la ciencia, la ciencia dice que el hombre determina esa diferencia. Como cristianos, decimos que las leyes civiles deben basarse en las leyes divinas así es. pero el resto del mundo cree que las leyes son escritas por los grupos con mayor poder en primera de Timoteo capítulo 6 versículo 20 exhorta en contra de los argumentos de la falsamente llamada ciencia así es en realidad, a través de la historia humana, han surgido muchos expertos en el error. Wow. Porque está la verdadera ciencia. Claro. Dios claro es un científico. Sí. Esas, esos errores enseñan ideas totalmente equivocadas. Así es. Hablando de la teoría de la evolución, un famoso profesor dijo lo siguiente. La evolución no es siquiera una teoría, sino una hipótesis, lo cual en el método científico está un paso por debajo para convertirse en teoría. Carl Baugh, PhD, The Dinosaur Dilemma, en 1994 lo escribió. Y es interesantísimo porque él es o no es un científico creacionista sino evolucionista, y dijo eso.
0: O sea, de que en realidad reconocer que la evolución no es ni siquiera una teoría, sino una hipótesis. Una hipótesis. Tremendo eso. La gente puede ser experta en el error. En Números, capítulo 23, versículo 19, a nuestra santa, inspirada y perfecta Biblia nos dice lo siguiente. Dios... No es hombre para que mienta. Es que solo Dios es perfecto, mal. <risa> solo Dios enseña lo válido y lo verás. Solo Dios manifiesta la perfecta educación a través de su magnífico poder. Nunca dudemos de esto. Es que nuestro Dios nunca yerra. Pasaremos al día miércoles. Pero antes, tomaremos un corto receso. Volvemos enseguida. No te vayas. Gracias por acompañarnos en este importante repaso de la lección de la Escuela Sabática. Estamos en la parte del miércoles y se titula La Necedad y la Sabiduría. Vemos en, primera, eh, en el primer capítulo de Proverbios que nos enseña acerca de, de lo que se debería hacer. O sea, más bien lo que la verdadera educación cristiana debería hacer. Y leemos allí en el, en el versículo 7 de Proverbios 1, a donde dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es que, Omar, esto es realmente la clave de la verdadera educación cristiana.
1: Y sí, sí, porque el temor a Jehová es la actitud. Yo diría la actitud reverente compuesta de amor, eh, temor, respetuoso y gratitud. Claro. Estas características son parte de los que han comprendido su propia indignidad y han encontrado bueno, la salvación en el bondadoso plan de Dios. No hay ninguna forma de educación intelectual que pueda compararse con el estudio, yo diría, ferviente de las Escrituras. El temor de Jehová no solo es el primer paso en la adquisición de todo verdadero conocimiento, sino también la esencia del mismo. Los estudiantes y profesores de artes y ciencias utilizan sus talentos para obtener conocimiento y alcanzar metas en el esplendor artístico y en los avances científicos. Pero viendo todo desde una perspectiva cristiana, ¿Qué valor tiene ese conocimiento si no, no nos ayuda a ver la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y el error? Hmm. El problema en sí es que hoy en día se inculca la idea de que no debemos hablar con blanco y negro. Tenemos que vivir en un área de grises, que todos tenemos parte de la verdad
0: y todos tenemos parte del error. El decir en realidad de que el conocimiento del hombre está por sobre todo, cualquier otra cosa. Eh, es un error grave.
1: Porque queremos ser mini dioses. Es cierto.
0: Es, y eso se lo ve en muchísimos diferentes uh, lugares eh, y, y diferentes personas. Solo tenemos que, que leer un poco sobre la vida de algunos eh, artistas o políticos. ¿No es cierto? Eh, tienen muchísimos talentos y muchísimos reconocimientos en su área. Pero eso no los equipa con la habilidad de una vida moral o recta. Es que si el conocimiento humano no nos induce a nosotros a entregar nuestra vida a Jesús, ha errado su verdadero objetivo.
1: Y fíjate, si cuando ves a Mozart, eh, la vida lisonjera que usaba, era un genio. Mm, es cierto. Eh, murió siendo un genio el genio de la música, de la expresión. Preciosa música. Sí, eh, preciosa. Pero eh, su vida inmoral, eh, la concupiscencia, todo como él vivía, eh, varios de estos grandes próceres oh, murieron de, de enfermedades venerias o de alguna otra razón, que una persona que si tiene ese genio en las manos de Dios no hubiera terminado su vida así, de ese modo.
0: Es eh, Interesante, porque eh, Elena G. de White escribió lo siguiente en una de sus cartas. No llaméis inteligente a nadie que no tenga la sabiduría de elegir al Señor Jesucristo, que es luz y vida del mundo. La excelencia de una persona depende de que posea las virtudes de Cristo. Esto en una carta que le escribió el 15 de julio de 1902.
1: Y hay dos palabras en el Antiguo Testamento que suelen usar para referirse al insensato, como leímos en Proverbios 1.7. Y veamos esas palabras. La primera es ewil y la segunda Kessil. Las dos aparecen con frecuencia en Proverbios y en Eclesiastés. Qué interesante eso, ¿no sí. es En los libros del, de sabiduría mm. y rara vez en otro libro del Antiguo Testamento, puesto que destacan el contraste que hay entre el in insensato y el sabio que tiene el temor de Dios. Estas palabras describen al insensato como un pecador impenitente.
0: Mm, interesante.
1: Ahora, Salomón establece el contraste entre los que aprenden continuamente de Dios y sus caminos, mm -hmm. y los que se desvían de la justicia y caminan por la senda de la muerte eterna es algo impresionante los insensatos los que no temen al Señor ya sea porque se han entregado a los placeres o por una voluntaria y obstinada rebeldía rechazan toda sabiduría genuina por mucho tiempo el conocimiento que puedan acumular carecen de ese conocimiento carece de equilibrio por falta de balance espiritual y muchas veces estas personas se son esclavizados por vanas filosofías. La lección nos comenta que un ganador del premio Nobel, un ateo y un hombre que estudia el universo y sus fuerzas físicas escribió, Cuanto más inteligible es el universo, más absurdo parece. Y yo te voy a decir... Eh, es interesante que las, lo que encontró Newton, lo que descubrió otros científicos, ahora vienen nuevos científicos y encuentran que era incompleto aquello y que estaba tal vez equivocado o semi-equivocado. Eh, es interesantísimo es cierto. cómo cambia el, el proceder y el pensamiento.
0: Así es, y yo creo que vamos a seguir en la misma rutina, ¿no es cierto?, de cuestionar uh, las verdades que Dios sabe y conoce como supremo padre de toda la raza humana. Uh, pero yo me imagino en, en, ya en la Tierra Nueva, ¿no es cierto?, cuando tengamos el privilegio de realmente ser científicos de verdad, el maravilloso plan de salvación nos llevará a ese punto en el cual podremos aprender de todos esos secretos de la física, de la química, de la biología, esos secretos que ahora son misterio para nosotros y que la ciencia humana quiere por todas maneras intentar buscarle la quinta pata al gato, para eh, decir que ellos son perfectos, y en realidad no lo son.
1: Pero esas ramas de la ciencia son importantísimas. Oh, claro que son sí. Relevantes, claro son relevantes, son necesarias, sí. porque el autor de esas ciencias ya lo conoces.
0: Es Cristo Jesús. Así es. Entonces... El estudiar las ciencias es algo muy importante en nuestro papel como cristianos. Y también estudiar la parte artística de lo que la ciencia enseña de igual manera. Pero no debemos perder, perder de vista nuestra relación con Cristo Jesús. Veamos que la lección del jueves se titula El Señor le respondió a Job. Job capítulo 38 nos enseña que Dios no es solo nuestro creador, sino también nuestro sustentador. Patriarcas y profetas, páginas 106 y 107, dice lo siguiente. Muchos enseñan que la materia posee poderes vitales que a la materia se le impartieron ciertas propiedades y que luego se la dejó actuar mediante su propia energía inherente y que las operaciones de la naturaleza se llevan a cabo en armonía con leyes fijas en las que Dios mismo no puede intervenir. Esta es una ciencia falsa y no está re respaldada por la palabra de Dios. La naturaleza. Es la sierva de su Creador. Dios no anula sus leyes, ni tampoco obra contrariándolas. Las usa continuamente como sus instrumentos. La naturaleza atestigua de una inteligencia, una presencia y una energía activa que obran dentro de sus leyes y mediante ellas. Existe en la naturaleza la acción continua del Padre y del Hijo. Cristo dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahora, volviendo a mencionar Job capítulo 38, vemos que Dios habla claramente de la creación del mundo. O sea, Job 38 del versículo 4 al 7. Dios habla claramente del mar entre los versículos 8 y 11. Dios habla claramente del alba entre los versículos 12 y 15 y otros fenómenos cósmicos como los secretos del mar, la luz y las tinieblas, la nieve, el granizo, las aguas, la lluvia, los relámpagos, los truenos, el hielo, el rocío, la escarcha, todo esto vemos en los versículos 16 al 30 y aún más. Habla sobre las estrellas y las nubes, esto en Job 38, del 31 al 38, y del mundo animal en el versículo 39.
1: Es impresionante cómo Dios quiso explicarle a Job, uno de los patriarcas eh, contemporáneos con Moisés, porque el primer libro escrito en la Biblia no fue Génesis, sino fue el libro de Job. Uh -huh. Y entendamos que era un hombre muy sabio, millonario, Cierto. pero adoraba al Dios verdadero. Uh -huh. Y es para mí un ejemplo de fe, un, un hombre ejemplar. Eh, pero como Dios lo, le quiso hacer entender a Job que todo lo que estaba pasando alrededor de él, eh, él no lo podía explicar a un ser finito, porque entonces es como pedirle a una hormiga que nos explique a nosotros. Mm. Eh, es interesante. Eh, interesante lo digo porque Dios aparta la atención de Job de la tierra para enfocarla en el mar como la segunda gran maravilla de la creación. Mm. Es eh, Tremendo. Dios compara la creación del mar con el nacimiento de una criatura. Mm. El versículo llama la atención a dos pruebas del poder de Dios. Primero, la creación del mar y después la limitación del mar dentro de sus orillas. Se presenta el mar recién nacido como si hubiera estado vestido con nubes. Y es verdad, todo comienza por allá. Cierto. Y envuelto con densa oscuridad. Luego Dios menciona el despuntar del alba y dice que es un milagro que se repite constantemente. Mm. Para nosotros es un milagro, para él no, es un hecho científico. Tristemente, como ya lo mencionamos antes, gran parte de la ciencia trabaja con presuposiciones ateas y materialistas, mm. o sea, un científico puede contemplar algo de extrema belleza y perplejidad y no obstante puede afirmar que no surgió por casualidad.
0: Mm. O sea, en realidad... Oh, no, perdón.
1: Que surgió por casualidad. Claro,
0: es lo que ellos mencionan, no es cierto. Eh, a, a, admiran la belleza, admiran Pero la perfección, <ríe> que vino así nomás por la nada, no es cierto. En realidad reclaman y argumentan que toda esa belleza es resultado de un cultivo de productos químicos de hace miles de millones de años que se formaron eh, por casualidad en una vida simple y que de allí por mutaciones y selección natural, etcétera, todo evolucionó poco a poco a lo que conocemos hoy. Pero, Omar, yo veo a, al creador, en realidad, eh, moldeando, moldeando esa arcilla, ¿no es cierto? Eh, yo veo... Eh, que él transformó la masa inexpresiva, inerte, de amorfa en una figura nítida para crear al hombre a su imagen. ¿Cuántas veces has tú tenido el privilegio de ver un amanecer? La llegada del alba que transforma la tierra de una masa indistinta con un, en un objeto con con forma, con color precioso, inexplicable, imprimiendo en la tierra sus bellos colores, algo parecido a un diseño finamente bordado en una vestidura. ¿Y te has detenido a mirar las colinas, los árboles, las flores y los campos que hermosean la tierra? No hay duda, Omar. La belleza y la complejidad del universo apuntan con certeza a un creador.
1: Fíjate, sí, tengo algunos conocidos que afirman que venimos del simio. Mm. Y yo le dije a él, mira, la próxima vez que vayas al zoológico, por favor, cuando pases por la jaula de los chimpancés o de los gorilas, Salúdalos y dile, hola, ¿cómo estás, primo? Eh, amigo, que me escuchas, eh, el mundo de Job era pequeño. Quizá había viajado dentro del radio de unos pocos kilómetros alrededor de su comarca. Cuando Dios le preguntó si él concebía la expansión de la tierra, el pensamiento debe haberle sido abrumador. Muchas de las preguntas de Dios se remontan al interrogante básico y constante sobre los orígenes. El problema filosófico de Job consistía en que no captaba el origen de su dificultad. Dios apartó la atención de Job de las maravillas creadas en la tierra y ahora las dirigió a los esplendores de los cielos. Mm. Dios señaló varias constelaciones brillantes y conocidas. Y luego le pregunta a Job si él pensaba que podría guiarlas en sus órbitas celestes.
0: Tremendo esto.
1: Desde los tiempos más remotos se han considerado eh, las Pleiades. Eh, brillante, racimo de estrellas de la constelación del Toro. Mm. Como uno de los más bellos y fascinantes espectáculos siderales. El poeta Tennyson la describe como un enjambre de luciérnagas atrapadas en una redecilla de plata. Wow. Basta un pequeño telescopio para que la belleza de este centeliante racimo de estrellas embargue al observador con un profundo sentimiento de asombro y admiración. Como el que sobrecoge al que contempla las vastas y solemnes profundidades del gran cañón del Colorado, las majestuosas cataratas del Iguazú
0: o del Niágara y muchas otras maravillas naturales. Es cierto, Mar, Cuando uno va, por ejemplo, a los uh, Grand Titans, ¿no es cierto? Las montañas, la belleza de ese valle con el lago. ¿Qué preciosura de la naturaleza cuando uno está en la costa del mar y uno ve la, la puesta de sol allí este reflejada sobre las olas del mar eso es algo que no se puede comparar con nada y cuando leemos en el libro el camino a cristo en la página 9 dice lo siguiente la naturaleza y la revelación a una dan testimonio del amor de dios y el filósofo Kant pensaba que en el Salmo 19, lógicamente él estaba inspirado en ese Salmo, cuando él escribió lo siguiente, «Hay dos cosas que me llenan el alma de santa reverencia y maravilla siempre creciente. El espectáculo de los ciclos estrellados que virtualmente nos aniquilan como seres físicos y la ley moral que nos eleva como seres inteligentes a una dignidad infinita.
1: Ahora, en Consejos para los Maestros, página 426, hay una, una, es, es una cita relevante. Y dice, yo, yo, yo digo acertadamente lo que necesitamos escuchar.
0: Uh
1: -huh. Y leamos. Cuando están en dificultad, los filósofos y los hombres de ciencia procuran satisfacer su mente sin apelar a Dios. Ventilan su filosofía acerca de los cielos y la tierra explicando plagas, pestilencias, epidemias, terremotos y hambres por sus supuestas ciencias. Las cuestiones relativas a la creación y a la providencia procuran resolverlas diciendo, es la ley de la naturaleza. Interesante y muy cierto. Es cierto es... Por otro lado, hablando de la eternidad, la sierva del Señor comenta en el libro Eventos de los Últimos Días lo siguiente... ¿Qué campo se abrirá allí a nuestro estudio cuando se quita el velo que oscurece nuestra vista y nuestros ojos contemplen ese mundo de belleza del cual ahora tenemos vislumbres por medio del microscopio? Cuando contemplamos las glorias de los cielos estudiados ahora por medio del telescopio, cuando borrada la mancha del pecado... Toda la tierra aparezca en la hermosura de Jehová, nuestro Dios. Allí el estudiante de la ciencia podrá leer los informes de la creación, sin hallar señales de la ley del mal. Escuchará la música de las voces de la naturaleza y no descubrirá ninguna nota de llanto ni voz de dolor.
0: ¡Oh,
1: eventos de los últimos días! Página 251. Hermoso,
0: en realidad esa será una dicha incomparable.
1: Incomparable.
0: Porque solo allí entonces entenderemos en forma cabal la magnificencia de nuestro Dios. Por fin podremos comprender cuán grande es Él, como dice el himno, ¿no es cierto? En Testimonios para la Iglesia nos dice lo siguiente, será una eternidad de felicidad. Una eternidad bendecida que irá desplegando nuevas maravillas conforme van corriendo los siglos sin fin.
1: Es por eso que tuvimos eh, el placer de estudiar juntos esta semana y compenetrarnos en lo que el Creador en sí es y consiste y quiere hacer por la raza humana. Yo te invito que te hagas amigo de ese Creador, para luego entender y aceptarlo como tu Salvador personal. Por eso, de nuestra parte, te decimos a ti, que has estado en esta clase de la lección de la Escuela Sabática, que te unas nuevamente la semana que viene en este mismo canal, para que estudiemos juntos las maravillosas verdades del reino de los cielos. Amen. De nuestra parte, te decimos a ti, que Dios te bendiga y te guarde. Te vemos pronto.